0: Hallo meine Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Mindful Eating Podcast. Heute mit einer super spannenden Kollegin von der Gesundheitsfront. Ich habe ein ganz, ganz tolles Interview geführt mit der lieben Lena Weinert und wir werden heute über die Themen Gesundheit und Ernährung und Bewegung sprechen und auch über das Thema Mama sein werden wir sprechen, denn wir sind beide Mamas mit Business und beide aus der Gesundheitsrichtung, aus der Gesundheitsfront. Ich freue mich sehr, heute mit der lieben Lena zu sprechen. Mein Name ist Isabel Ernst, ich bin Ernährungsberaterin und Empowerment-Coach und ich freue mich total, dass du dir heute hier Zeit nimmst, um mit mir und mit Lena über das Thema Gesundheit und Bewegung ein bisschen zu philosophieren und ein bisschen einzutauchen in äh, diese Themen und auch ein bisschen in die Personal Story, die Lena so mitbringt. Und bevor wir jetzt aber direkt in die Folge losstarten, möchte ich dich daran erinnern, dass es aktuell zwei Angebote gibt, die ich so, so wichtig finde, die mir so sehr am Herzen liegen. Und zwar ist das eine Energy Eating, das Gruppenprogramm, das Gruppenmentoring, das ab Januar stattfinden wird, das ab Januar geöffnet sein wird und äh, wo jetzt aktuell die Warteliste offen ist und wo du dich auf die Warteliste äh, eintragen kannst und ähm, Energy Eating ist mein Programm für dich, wenn du ein Thema hast mit Umsetzungsenergie, mit Business Power, mit Ausstrahlungskraft, wenn du dir mehr Output aus deinem Business wünscht, aber nicht aber die Energie nicht hast, um noch mehr umzusetzen, dann ist Energy Eating auf jeden Fall für dich. Alle Infos und ähm, die Warteliste findest du in den Shownotes. Und das zweite Angebot, das ich ganz ans Herz legen möchte, das gibt es jetzt noch zum Weihnachtspreis bis Weihnachten. Das ist die Seelenfutter Mastery, die übrigens als Bonus im Energy Eating Programm integriert ist. Also wenn du ins Energy Eating Programm kommst, dann wirst du die Seelenfutter-Mastery automatisch mitbekommen. Und äh, die Seelenfutter-Mastery ist mein Audiokurs, um aus kurzfristigen Ergebnissen langfristige Erfolge zu machen, langfristige äh, auch umsetzungspower erfolge zu machen. Diese zwei Angebote verlinke ich dir in den Show Notes. Das sind die Angebote, die jetzt gerade aktuell bei mir ganz, ganz äh ganz, ganz glowy sind, ganz, ganz vorne stehen und ich wünsche dir, wenn du Bock hast mitzukommen auf diese wunderbare Reise im Gruppenmentoring oder in der Mastery, wünsche ich dir ganz viel Spaß und ganz viel, ganz viel wunderbare Transformation. Ich freue mich total, bevor ich jetzt aber hier ins Puzzeln komme, starten wir mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude beim Zuhören. Deine Isabel. Ich begrüße heute die liebe Lena. Wir sprechen heute über das Thema Freude an Bewegung. Und die Lena ist ein ganz besonderer Interviewgast für mich, denn sie ist nicht nur eine sparing Partnerin für mich im Business, sondern sie ist auch Verfechterin der Gesundheitsmission. Und wir kämpfen quasi <lacht> gefühlt an der gleichen Front. Genau, wir haben es gerade im Vorgespräch äh, schon besprochen. Also Lena, erstmal herzlichen Dank, dass du hier bist und herzlich willkommen im Free Eating Podcast.
1: Ja, hallo Isabel, hallo liebe Zuhörerinnen. Ich freue mich total, heute hier zu sein und ähm, ja freue mich, mit euch teilen zu dürfen, was so meine Vision ist und inwiefern Isabel und ich an der gleichen Front am Arbeiten sind, nämlich eure Energie zu steigern.
0: Genau, und nicht nur eure Energie zu steigern, sondern auch euch mehr ins Bewusstsein zu bringen. Ne? Für diese kleinen, aber umso mehr wichtigen Kraftquellen unseres Alltags, nämlich die Ernährung und die Bewegung. Und Lena, für alle die, die dich jetzt nicht kennen, magst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und ähm, wer kommt so zu dir?
1: Sehr gerne. Also ich bin Lena und... Ähm der Spruch, mein Leben ist immer in Bewegung, beschreibt ziemlich gut. Einerseits, was ich im Business mache, aber auch meine Persönlichkeit. Und äh, ich komme aus dem Sportbereich, habe Sport studiert, also so ein bisschen den klassischeren Weg gewählt, wie man irgendwie Sport in die Welt bringen kann und andererseits auch nicht klassisch, denn die erste Frage ist natürlich immer, was willst du damit jemals tun mit einem Sportstudium? Ähm, ich habe es trotzdem gemacht, äh, weil es mir einfach sehr, sehr viel Freude gemacht hat und ich immer die Vision schon damals im Kopf hatte, dass ich sehr, sehr gerne im Gesundheitsbereich irgendetwas ähm, arbeiten möchte, so, so habe ich es damals mit 18, 19 wahrscheinlich gesagt, ähm, aber vorbeugend, nicht wenn sie erst krank sind, sondern wie kann ich eben mich selbst ermächtigen, wie kann ich Sinn bekommen, dass ich etwas für meine Gesundheit tue. Und ähm, für mich war Bewegung einfach eigentlich immer schon Bestandteil meines Lebens, einerseits auf sportlicher Ebene, aber auch, ähm, ja, dass ich immer wieder was Neues anfange, dass ich was Kreativität in meinem Leben brauche, was man alles irgendwie mit Bewegung so assoziiert. Und ähm, der Sport und Bewegung hat viel dieses Anspannende und ähm, auch irgendwie leistungsorientiert in mein Leben gebracht. Und gleichzeitig bin ich total dankbar, dass ich am Beginn meines Sportstudiums, witzigerweise, ähm, den Bereich des Yogas für mich entdeckt habe. Und mein Ziel ist es eigentlich, heute genau die Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe, nämlich, dass Bewegung auch auf einer Matte, auf wenig Platz, sehr, sehr gut tun kann, dass es sehr, sehr gut tun kann, sich wirklich mit seinem Körper zu verbinden, was einerseits im Sport möglich ist, aber oft spüren wir uns dabei, wir spüren etwas, aber eben gar nicht mehr so bewusst. Und da hat der Yoga mir geholfen, plötzlich zu merken, okay, ich kann mich auf meine Fußsohlen konzentrieren, ich kann mich auf meine Atmung konzentrieren, ich kann steuern, was mein Kopf so macht. Und das war für mich damals ganz, ganz neues Torwart. Und ähm, genau diese Erkenntnisse oder diese Erlebnisse versuche ich in meinen Coachings zu verbinden. Einerseits, wie kann eben Sport und Bewegung mir Kraftquelle sein? Mhm. Aber ohne, dass er mich halt eben Stress macht, weil das ist oft das Problem, dass wir in einer sehr leistungsorientierten und ähm, schnellen Gesellschaft leben. Und dann ist auch der Sport vielleicht nicht unbedingt ausgleichend. Sondern vielleicht kann es das auch verstärken. Und wie kriegen wir es hin, mit kleinen Impulsen wirklich auch Entspannung, Ruhe, Achtsamkeit, intuitives Bewegen oder intuitives Leben mit reinzubringen. Und ähm, mittlerweile sage ich, dass ich am allerliebsten die unterstützen möchte, die sagen, ich will wirklich was verändern. Nennen Sie vielleicht mal Changemaker, aber ich habe immer noch nicht das knackigste Wort dafür gefunden. Aber die sagen ja, ich will entweder im Gesundheitsbereich was verändern oder im Nachhaltigkeitsbereich will ehrenamt verändern oder eben wirklich im Business, also durch mein Business was verändern.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir so eine Herzensmission haben, ich glaube, das kennen wir beide sehr gut, dann passiert es trotzdem, besonders wenn wir uns mit Gesundheit auseinandersetzen, dass wir uns selbst vergessen. Und da eben zu helfen, dass wir eben unsere Basis sind, egal in welchem Bereich. <lacht> beziehungsweise unser Körper, der haben nur den einen und es ist da ganz, ganz wichtig ist wieder zu sagen, wie kriege ich mich selbst priorisiert und bleibe trotzdem einerseits im Business dran und bin im Business und im Privaten glücklich und da ja, sind es kleine Impulse, die eigentlich zu großer Wirkung führen, aber die überhaupt zu erkennen bedarf halt sehr viel Kreativität, sehr viel Reflexion und drüber sprechen, drüber handeln, ausprobieren, ja, und da bin ich die, die da ist und sagt, lass uns es experimentieren, lass uns ausprobieren und ich unterstütze und supporte dich. Genau.
0: Ja, super schön. Ich musste gerade, wo du so gesprochen hast über den Yoga und dass du da deinen Atem spürst und die Fußsohlen, musste ich so dran denken. Ich komme ja aus dem Fitnessstudio-Bereich, Sport, also sportlich für mich. Ne? Ich bin ja Reiterin und habe ja auch lange gefühlsbetontes Reiten, gefühlsorientiertes Reiten unterrichtet. Ähm, und habe aber so ein bisschen meine sportliche Passion auch im Gym gefunden, so im, im Gewichtheben auch. Und da ja. ist es natürlich, wenn du schwer Gewicht hebst, ne, da kommt es drauf an, wie stehst du, da musst du dich einfühlen, wie du stehst, wie atmest du, welche Muskulatur spannst du wie an. Und äh, das ist wahnsinnig, wahnsinnig powerful. Also ich hatte da, kann das voll nachvollziehen, ne, dass du dich da, zu spüren anfängst, wenn du dich stark fokussierst auf den Körper und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich kann das voll nachvollziehen, allerdings eben aus der anderen Richtung. Yoga ist für mich noch nicht so ganz der Lieblingssport
1: geworden. Vielleicht kommt das noch.
0: Ja, ah, vielleicht.
1: Ich habe schon öfter den Spruch gehört, ah, durch dich habe ich jetzt einen anderen Blick auf Yoga bekommen. Also vielleicht passiert es irgendwann.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht>
1: ja, genau. Aber das Thema
0: Bewegung und den Körper zu spüren, ne, ist super, super wichtig. Und deine Mission ist ja das Thema Bewegung. Ne? Also nicht nur das Thema Bewegung, sondern vor allem das Thema... Hm, diese, diese Gesundheitsprävention auch über die Bewegung ähm, auszu, äh, wie soll ich sagen, auszuführen, ja, und hier in die Gesundheitsprävention zu kommen. Und du bist nicht nur Sportpädagogin, sondern auch Yoga-Lehrerin. Und wie kamst du denn eigentlich zu diesem Herzensbusiness? Es ne? ist ja dein Herzensbusiness, ähm, da echt was damit zu bewirken. Und wie kam es eigentlich dazu? Was ist deine persönliche Story dahinter.
1: Ja, darüber habe ich ähm, immer wieder nachgedacht, besonders als ich meine Webseite, meine mich seite schreiben musste, was jetzt schon wieder ein bisschen her ist. Aber ähm, mich dabei dann ertappt, dass ich im Außen viel diese äh, und dann kam der Change Point-Geschichte <lacht> und dann immer dachte, wo war denn mein Change Point und das als Negativ gesehen habe und irgendwann gemerkt habe, ja geil, eigentlich war das immer schon irgendwie da. Ich wusste noch nicht, wie ich es nach außen bringen soll. Also ich war nicht, ich bin hab nicht mit 18, gedacht bin mich selbstständig und werde Bewegungscoach und ganzheitliche Gesundheitsberaterin. No. Aber ähm, Bewegung hat für mich immer eine Rolle gespielt. Also meine Mama war Sportlehrerin, mein Papa war ambitionierter Hobbysportler. Wir sind mit Bewegung aufgewachsen. Mhm. Es war ein Teil in unserem Leben, der nicht als minderwertig äh, wahrgenommen wurde. Also weil es gibt ja so eher dieses vielleicht akademisch geprägt naja, Sportbewegung, na, lieber mal ein Instrument lernen, Sprachen lernen und so weiter. Es ja. hatte immer einen gewissen Raum und Platz. Mhm. Und ich habe als Kind schon erleben dürfen, dass zum Beispiel mein Vater, der morgen sich früh den Bäcker gestellt hat, zum Joggen gegangen ist, der mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist oder meine Mama, die ähm, ja im Sportunterricht Kinder in Bewegung gebracht hat, mhm. dass sie Das sieht es auch immer sehr erfüllt hat. So. Und man, ich konnte es jetzt aber auch nie beschreiben, aber für mich war es eben normal, einen Vereinssport zu haben, für mich war es aber auch normal, damals als Kind schon zu reflektieren, habe ich noch Bock auf den Sport. Mhm. Also ich bin nicht der klassisch, die klassische oder der klassische Sportler im Sinne von, was im Sportschirm war, echt für mich auch ein Struggle war. Weil dann ist man plötzlich der Fußballer, die Reiterin, der Kraftsportler. Ich habe damals Fußball gespielt im Studium, aber ich war nie die Fußballerin, sondern ich mhm. fand es immer super spannend, neue Sachen auszuprobieren. Ich habe mhm. jetzt schon so meine, meine favorite Sportarten, aber schon wieder auch nicht Sportart. Ähm, aber ich habe immer so eine große Freude daran gehabt, eben verschiedene Sportarten, Bewegungsarten auszuprobieren und habe recht früh dann gemerkt, dass es mir aber auch Freude macht, es weiterzugeben. Mhm. Also einerseits die Freude für mich da drin gefunden und auch so ein krasses Abschalten, also wenn ich zum Beispiel keine Bewegung hatte oder keinen Sport, fiel mir das sehr, sehr schwer, was tatsächlich auch jetzt mehr zu meiner Herzensvision ge ähm, geworden ist, zu sagen, mh, der Sport kann aber halt auch wirklich in eine falsche Richtung gehen. Also mhm. ich rede jetzt nicht nur von Sportsucht, sondern auch eins darunter. Wirklich dieses krasse, ähm, ich muss das jeden Tag machen. Mhm. Und welche Motive habe ich denn da? Und die Motive sind dann doch oft eher Diätkultur. Wie sehe ich aus? Ähm, wie wirke ich nach außen? So und so muss man scheinbar aussehen. Und das ist ganz viel in Sport eingeflossen. Und da habe ich jetzt wirklich erst im Business gemerkt, wie sehr mich das ähm, beeinflusst hat im Sinne von, mh, dass mich es total schwer gemacht hat, dass ich einerseits dieses diese Faszination Bewegung Sport weitergehen wollte, ich habe dann Sportpädagogik studiert, ich habe erfolgreich mein Sportlehramtsstudium abgebrochen, also ich habe erst Lärm <lacht> studiert, ja, weil mir natürlich gesagt wurde als Frau, willst du mit Sport machen, mit Kindern, mit Jugendlichen, werd Lehrerin, geh in die Schule, dann kannst du Kinder kriegen, dann ist alles safe, und ich ja, dachte ja. ja gut, mache ich das lieber mal. Und zum Glück hat aber mein junges Ich damals schon gesagt, boah, eigentlich diesem System, das hat mir alles, was alle gesagt haben, was so toll ist, du bist verbeamtet, muss ich keine Gedanken mehr machen, bla bla, und ich dachte so, ja, kacke, irgendwie will ich das gar nicht. Naja, und dann <lacht> habe ich so meinen Weg gefunden, zu sagen, ich mache trotzdem Sportpädagogik, auch wenn Nida sagt, nee, lass mal, äh, bringt eh nichts, und habe dann, also lass mal im Sinne von, wie willst du mit Geld verdienen, das war immer die Frage, die mich immer begleitet. Hier hat mich eine Zeit lang auch so ein bisschen runtergezogen und trotzdem habe ich weitergemacht und habe mir dann sozusagen vorgenommen im Sportstudium, okay, ich weiß, dass das mich irgendwie erfüllt, Bewegung selbst ausführen zu können. Zum Beispiel war es für mich der Horror, die Vorstellung, acht Stunden nur am Schreibtisch zu sitzen. Das ist nicht so witzig jetzt, es geht zwar mehr zu Online-Business, aber ich könnte kein reines Online-Business, wo ich einfach nur vor dem Computer sitzen muss. Das ist für mich Anstrengung pur. Und deswegen war es auch klar, dass ich mir für Studium nicht einfach nur sitzen sein darf ähm, und habe dann aber im Sportstudium sozusagen beschlossen, dass alle Nebenjobs, alle Dinge, die ich jetzt mache oder alle, aber hauptsächlich irgendwie einen Bereich, Sportbereich, Bewegungsbereich, Gesundheitsbereich Bezug haben soll, damit ich sozusagen währenddessen irgendwie mir selbst ermögliche, herauszufinden, wo soll es hingehen. Mhm. Da habe ich echt super viel ausprobiert im Sinne von in Schulen gearbeitet, in der Frühförderung gearbeitet. Ich habe mit Mamas gearbeitet. Ich habe, also fit dank Baby, habe ich eine Ausbildung. Ich bin Kletterlehrerin. Ich bin Yogalehrerin äh, Ich habe aber auch studiert. Also ich habe im Outdoor-Education-Bereich gearbeitet, Erlebnispädagogik. Und es war manchmal dann das <lacht> oh, was ist denn jetzt meine Mission? Und mhm. da komme ich jetzt immer näher dran, dass ich einfach so gerne... Bewegung ähm, mehr in die Welt bringen will, weil ich weiß, wie zufrieden und wie positiv es ist, nicht nur auf biologischer Hinsicht und jetzt wissenschaftlicher Basis, sondern wirklich auch einfach vom Ganzheitlichen, ne, körperlich, emotional, mental und da eine einige mit eigene Methode zu entwickeln, eben wieder dieses mitte -Ding von Anspannung und Entspannung und dann wieder hier unser Lieblingsthema, die Energiebilanz mit reinzubringen den Ist-Zustand, nämlich zu sagen, wo bin ich denn gerade? Weil zum Beispiel, das musste ich dann durch Schwangerschaft und Geburt lernen, ähm, im Wochenbett mir zu überlegen, wann ich wie irgendwie Sport mache. No, dann dachte ich, ach jetzt darf ich endlich. Aber ich hatte halt eben einfach einen harten Schlafmangel, so stillen wenig Energie und dann wieder, oh, jetzt habe ich ja die Herausforderung, das wieder alles anpassen zu müssen. Und am Anfang habe ich das total frustriert. Es war auch immer die Angst als Sportlerin tatsächlich, ähm, das Mama werden wie das meinen Körper verändert und wie ich meinen Sport machen kann oder nicht. Und dann plötzlich durch diesen, also ich bin jetzt von Mama von einem zweijährigen Sohn, in diesen zwei Jahren nochmal so viel dazugelernt zu haben für mein Körpergefühl, für die Frage, warum mache ich eigentlich Sport, was bringt mir das eigentlich überhaupt, was sind meine Ziele und das ist das, was ich noch viel, viel mehr rausbringen will, weil ich kann mit Trainingsplänen arbeiten, ich kann mit Techniken arbeiten und so weiter. Ja, finde ich voll spannend, muss ich schon zugeben, also ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr sportwissenschaftlichen Input gekriegt, Dachte mir also, ah, deswegen habe ich es halt studiert. Mhm. Aber das eben zusammenzubringen, dass je nachdem, wo du gerade stehst, das überhaupt nichts bringt. Wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst, ja, die können dir auch gute Pläne machen, aber dieses Ganze, ne? also wenn ich dann gerade so eine Mama geworden bin und ich schlafe, dann Funktionieren ganz viele Sachen nicht. Und da dann wieder die Offenheit zu haben, zum Beispiel Yin-Yoga, ist eine sehr entspannende Form vom Yoga, habe ich, bis ich, ähm, eine Yoga-Lehrerausbildung habe ich damit schon geliebäugelt und Hans, okay, aber so richtig, richtig, richtig lieben gelernt habe ich es im ersten Jahr meine, meines Mutterseins, weil ich mhm. da immer dachte, oh geil, okay, ich kann entspannen. Und das, das ist das, was ich weitergeben will. Dieses, du darfst dein Sport, Bewegung, Gesundheitspensum an das, immer wieder anpassen, was da ist. Ja, und das ist super spannend, was du sagst. Ne? Du darfst es anpassen an das, was da
0: ist. Und das ist ja auch mit der Ernährung quasi dasselbe. Ja? Du darfst auch deine Ernährung natürlich anpassen an das, was da ist. Im Prinzip, ähm, bei uns war jetzt gestern Feiertag. Ja, Also äh, am Tag, bevor Lena und ich das hier aufgenommen haben, oder aufnehmen, war bei uns in Baden-Württemberg Feiertag. Und ähm, am Mittag habe ich dann festgestellt, oh scheiße, der Kühlschrank ist leer. Dumm, dumm gelaufen. So, habe ich das verplant mit dem Einkaufen? Ja, okay. Ja, habe ich dann die Ernährung angepasst? Ja, sicher. Dann gibt es halt irgendwas, was ich aus dem Tiefkühler vorgekocht habe. Ja? Und das ist aber auch voll in Ordnung. Ja, das ist total okay. Und da auch, auch da darf man flexibel sein und sich anpassen. Ja, und sich einfach anpassen an das, was äh, jetzt gerade aktuell dran ist. Also dasselbe ja. ist es mit der Energie, mit dem Mama sein, oder wenn du gerade eine harte Phase hast im Business, ja, wenn du jetzt viel im Business bist, im, vielleicht hast du einen Launch oder du hast einen Jahresabschluss oder was auch immer. Und äh, du bist da sehr, sehr ähm, beansprucht in der Energie, darf man sich da einfach anpassen, sowohl in der Ernährung als auch in der Bewegung. Genau. Finde ich super schön, hast du total schön gesagt, liebe Lena. <lacht> Und ähm, die, das Thema der heutigen Folge ist ja, wie du trotz Winter Freude an Bewegung findest. Und du zeigst ja auch auf Instagram täglich oder beinahe täglich in deinen Stories, wie du dich bewegst. Man sieht dich auf Bandern oder im Zeitraffer. Yoga hinterm Schreibtisch machen, was übrigens immer sehr lustig aussieht. Also wer Le <lacht> Lena Stories nicht kennt, guckt sie euch auf jeden Fall an. Ihr habt auf jeden Fall immer was zu schmunzeln. Ich muss jedes Mal schmunzeln. Das ist gut. Und ja, das sieht, das sieht wirklich immer sehr lustig aus. Oder wenn sie im Zeitraffer tanzt, auch das ist immer cool. Ihre Reels sind wirklich eine Bereicherung. <lacht> also genau. Guckt bei, bei Lena auf jeden Fall vorbei auf dem Instagram-Account. Wir verlinken den in den Journal. Und was ich jetzt aber... Ähm, die ich eigentlich fragen wollte, bevor wir hier über deine Insta-Stories abgedreht sind. Was ist dein Trick, um dich täglich zu
1: bewegen? Also ich glaube, einen Trick hast du sozusagen gerade mit den Insta-Stories beschrieben. Äh, ich nehme mich selbst nicht zu ernst. Ich nehme das Leben nicht ganz so ernst. Im Sinne von zu ernst. Also ich nehme natürlich äh, die Menschen, die zu mir kommen, mit ihren Problemen, mit ihren Herausforderungen ernst. Und ich nehme auch meine Herausforderungen ernst. Aber ich habe halt eben rausgefunden, wie gut es mir eben tut, Humor, Freude mit reinzubringen und die auch zuzulassen. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber viele, viele Tricks sozusagen, also ich nenne sie meistens Tricks, Hacks, wie auch immer du es nennen willst, ähm, die ich über die Jahre sozusagen entwickelt habe. Zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, boah, mir platzt gleich der Kopf und ich komme einfach nicht weiter, dann dauert es natürlich noch ein bisschen, bis ich das überhaupt wahrnehme. Mhm. Aber dann habe ich zum Beispiel eine Playlist in meinem Spotify, wo ich weiß, darauf kann ich leicht tanzen. Und ich muss nicht dann ein Lied googeln oder mir überlegen, was was tut mir jetzt gerade gut. Sondern ich habe über die Jahre ganz, ganz viele verschiedene Tools sozusagen entwickelt, um zu wissen, aha, okay, jetzt brauche ich wahrscheinlich das und das. Um das aber wahrzunehmen, muss ich mir wiederum Pausen erlauben. Das ist ein Thema, was ich immer, immer wieder bringe. Weil es funktioniert natürlich nicht, in Reflexion zu gehen oder ins Spüren zu gehen, wenn ich im Machen drin bin. Und es ist so spannend, weil natürlich, auch wenn ich nachdenke, mache ich was. Aber ähm, ja, im Prinzip auch diese Pausen wirklich einzuplanen. Mhm. Also entweder Reflexionspausen, mhm. aber auch zum Beispiel, ich habe es gestern noch gepostet, ich war gestern, ist ein gutes Beispiel für, wie ich mal zu meiner Bewegung komme als Mama. Das war nämlich wirklich eine große Herausforderung. Vorher war das für mich nicht so das Thema. Vorher habe ich auch immer schon gewusst, ich hatte bestimmte Abende zum Beispiel, also da doch nochmal vielleicht dahin, wie es vor Mama sein war, es eben Buddies haben, Vereinszeiten haben und, und, und. Also bestimmte Dinge von außen, die mir einfach helfen und die sind aber auch heute noch da. Ich musste sie nur ein bisschen umformen. Mhm. Na, also ich habe jetzt zum Beispiel wieder seit fast einem halben Jahr die Routine, Donnerstagsabend gehe ich mit einer mit einer Kletterpartnerin klettern und da das ist eine Priorität. Und da sind wir wieder bei dem, ich mag es zwar nicht, dieses ist alles nur eine Prioritätenfrage, weil das ist natürlich auch aus privilegierter ähm, Sicht, weil ich meine, manche haben diese Möglichkeit gar nicht. Aber ich versuche mir eben diese Möglichkeiten zu schaffen und die Möglichkeit ist zum Beispiel, dass ich natürlich, ich, habe einen Partner, mit dem ich das Kind zusammen großziehe, mit ihm ins Gespräch gehe und sage, ich weiß, dass mir das Klettern gut tut, ich weiß, dass mir das gut tut, wenn ich das wöchentlich mache. Und dann suche ich mir auch eine Person, die die gleiche Priorität setzt. Hätte ich jetzt eine Partnerin, die sagt, ja, ist ganz cool, wenn wir klettern gehen, aber wenn wir in drei Wochen nicht gehen, ist auch nicht schlimm, dann klappt das nicht. Also mir Verbindlichkeiten schaffen mit mir selbst und aber auch vielleicht mit außen äußeren Umständen. Bei mir ist zum Beispiel wieder die Verbindlichkeit mit der Kletterpartnerin, aber auch mein Partner würde mich fragen, hörst doch heute ist Donnerstag, gehst du nicht klettern? Also es als eine Normalität mit reinbringen, dass es eine Priorität hat im Leben. Das ist, würde ich sagen, ganz wichtig und das habe ich schon eben über die Jahre ausprobiert. Im Sportstudium musste ich rauskriegen, wie kriege ich es denn überhaupt noch meinen privaten Sport zu integrieren, wenn ich schon am Tag drei bis vier Stunden mich bewegt habe und platt war musste ich das da üben. Dann musste ich es eben üben. Ich bin sehr viel umgezogen. Ich habe meinen Bachelor in einer anderen Stadt gemacht als meinen Master. Ich war mit meinem Mann zweieinhalb Jahre ohne festen Wohnsitz. Also wir sind viel gereist, auch des Sportwegens. Also wir sind gereist, um eben zu wandern, um zu surfen, um unsere Dinge, die uns gut tun, zu priorisieren. Und da sind wir wieder beim Priorisieren. Aber eben Techniken entwickeln und immer wieder den Überblick behalten und in Pausen auch zu reflektieren, was brauche ich gerade. Also ich habe dann auch Phasen, wo ich dann einfach mein morgendliches Yoga, als ich noch nicht Mama war, habe ich das fast jeden Morgen gemacht. Mache ich niemals jeden Morgen. Also es ist super schön, wenn es andere kriegen, super cool und toll, aber klappt einfach nicht. Und da dann auch wieder vom Mindset her zu sagen, wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt? Und dann mir nicht nochmal Druck machen, ach, jetzt habe ich mir vorgenommen, jeden Morgen das zu machen. Every damn and day yoga, finde ich so wie den, 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 den Hashtag. Aber oh, ich denke, nein was heißt es denn überhaupt für mich? Und zum Beispiel heißt es für mich aber dann, okay, äh, es klappt gerade überhaupt nicht, das morgens zu machen. Aber unser Kleiner ist mittlerweile betreut und ich bin im Business von, oder im Business im, 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 im Büro oder zu Hause im Homeoffice. Von neun bis drei meistens, manchmal von neun, also manchmal ein bisschen länger. Ah, da habe ich jetzt wieder ein Zeitfenster, dann integriere ich es eben dann, weil ich weiß, okay, morgens ist es schwierig, also da wieder kreativ werden. Oder ich gehe auch teilweise in der Mittagspause joggen und dann ist es halt vielleicht mal eine halbe Stunde joggen und nicht, was weiß ich, wie lange, aber ich habe mich bewegt. Also Kreativität, Prioritäten setzen und schon einen groben Plan haben, aber auch da sage ich gerade als Mama und auch als Business-Ownerin, einen Plan, der variabel ist. Weil, das habe ich gestern noch in dem Webinar so schön im Bereich ähm, zyklusbasierten Training, hat sie nochmal gesagt, wer sagt denn eigentlich, dass eine Woche zum Beispiel sieben Tage hat? Also ich kann ja auch in zehn Tagen denken und sagen, da will ich mindestens, sagen das muss schaffen und mir einen Raum schaffen. Und das heißt, ich habe vielleicht zwei fixe Abende, und dann gehe ich wieder bei uns, ist es so, ins Gespräch mit meinem Mann und sage, hier, guck mal, wir müssen auf die nächsten zehn Tage gucken oder auf die nächste Woche. Mhm. Dann würde ich gerne das und das machen. Weil, was ich auch als Mama so sehr lernen musste, die Zeit für mich, die Zeit für Sport, die Zeit für Gesundheit, die kommt nicht von allein. Die kommt nicht einfach. Weil es gibt immer eine Wäsche, die ausgeräumt werden muss. Es gibt immer einen Raum, der vielleicht wieder aufgeräumt werden muss. Der Klinik, der abgeholt werden muss und, und, und. Es sind einfach mehr To-dos dazugekommen. Und der Raum eröffnet sich nicht einfach so. Der bleibt zu, wenn ich nicht aktiv da reingehe. Und ähm, ja, also da ist wirklich tatsächlich, es ist notwendig, dass ich selber mit mir das Commitment eingehe und vielleicht eben mir von außen Commitment schaffe. Aber das Commitment muss da sein, weil sonst wird es nicht passieren. Ja, super spannend. Also ich habe gerade zum Beispiel diese Challenge, mir
0: dieses Commitment tatsächlich zu schaffen. Mhm. Ja. Äh, ich glaube, es ist jetzt die vierte Woche die ich mir vorgenommen habe, ich gehe wieder ins Fitnessstudio und buche mir wieder hier mein, mein Fitnessstudio, äh, nehme mir die Zeit dazu. Ja. So. Dann ähm, ach, schläft abends der Kleine nicht. <lacht> ne? Also, wer ist dann zu Hause und bringt das Kind ins Bett? Die Mama natürlich. Ne? Dann stehst du morgens nicht rechtzeitig auf, weil die Nacht vielleicht scheiße war und das Kind fünfmal kommt. Ne? So ist es bei uns gerade. Ja. Dann fällt der Sport morgen schon wieder aus. So, dann gehst du halt mittags anderthalb Stunden spazieren, ja, in der genau. Sonne. Weil mittags ist dann so meine Zeit, wo ich die Kehrarbeit übernehme und dann packe ich den kleinen den Kinderwagen oder in die Trage und gehe einfach laufen, ja, raus. Ja. So. Ja. Und du sagst immer das ist so schön und ich finde es auch auf Instagram so schön, weil da zeigst du es ganz oft. Es geht darum, sich zu bewegen, ja, und nicht immer Sport zu treiben. Ja, für mich, ich denke mir immer, oh, ich will endlich wieder zum Sport. So, aber mhm. ich sehe oft auch, und vielleicht geht es auch meinen mein Hörerinnen ganz, äh, ganz oft so, ähm, dass man die Bewegung so ganz für selbstverständlich nimmt. So, also ich bin mit dem Kind spazieren gegangen. Ja, aber nee, ich habe mich halt nicht so viel bewegt. Ich war halt nicht beim Sport. Mm. Und du fühlst dich dann irgendwie scheiße, weil du nicht beim Sport warst, aber eigentlich warst du ja draußen. Hallo, du hast das Kind rumgetragen. Keine Ahnung, zweimal am Tag eine Stunde in der Trage mit dem Kind getanzt, das ist doch auch Sport. Ja, ja, Ja. Und man ja, das sieht das wahnsinnig. oft gar nicht. Ja. Und man man sieht das oft gar nicht und man honoriert es sich gegenüber auch oft gar nicht und ich glaube, das
1: ist auch was, was die Freude an der Bewegung total killt. Ja, genau. Es ist dann eben einfach noch, nicht einfach, es ist dann noch ein, eine To-Do-Mehr auf meiner Liste. Und, ähm, was ich auch oft höre, was auch tatsächlich ich auch kenne, äh, vorher diese Unlust oder auch beim Warm-Up, die Unlust. Also Ich habe gestern, glaube ich, noch darüber gesprochen, dass ich bin absolut, ich bin ein totales, äh, totaler Warm-Up-Mensch. Also ich muss mich warm machen und ähm, aus sportwissenschaftlicher Hinsicht, das ist aber auch total logisch, weil ich im Gehirn ankommen muss, mein Körper muss ankommen, ich brauche ein Warm-up. Ähm, aber auch da dann zu überwinden, ich habe dann kurz keinen Bock und es kann auch kurz wehtun. Das ist das, was natürlich total unseren Schweinehund da ist. Das, der, der, das Wort passt da schon sehr, sehr gut. Der dann sagt, ach, lohnt sich ja nicht, weil es macht ja am Anfang keinen Spaß. Und ich würde voll unterschreiben, dass das stimmt. Also ich habe, glaube ich, noch wenig Sportarten, wo ich direkt von Anfang an denke, Geil. Sondern ich sitze auch manchmal auf der Yogamatte und denke mir so, oh, ich komme, oh, ich weiß nicht, so richtig Lust habe ich nicht. Oder joggen, oh, ich ziehe meine Schuhe an und denke, ha, der Anfang dauert halt. ne Und sich das aber auch bewusst zu machen und dafür sich nicht zu verurteilen und zu sagen, boah Mensch, jetzt kriegst du das wieder nicht hin, sondern zu sagen, du schaffst das. Also so, dann so ein bisschen inneren Dialog führen und genauso einen inneren Dialog und reflektieren, hey, ich bin heute anderthalb Stunden spazieren gegangen bin Mama im ersten Jahr, hab ein Business, krieg meinen Haushalt hin oder das ist immer so das ist bei mir eigentlich immer das Letzte, aber hab schöne Beziehung hoffentlich. Ja, das ist immer so dieses, ich finde das merke ich immer voll dieses Haushaltsthema, dass ich da so ein bisschen das ist bis bei den da Mamas sehr bei präsent bin. Ne? Ja, und uns eher weniger. <lacht> Genau, und das ist aber, glaube ich, ja. auch ein Thema. Also das, das darf auch ruhig mal, also was heißt denn ein funktionierender Haushalt? Oder es ist, also ich finde, eine, eine ich nenne es immer gerne belebte Wohnung. Also ich, da ist eine Familie drin und wie soll denn dann da, also das ist schön, aber für wen denn eigentlich? Also ist für kein wen? Im Haus. Ich lieber eine Runde joggen als, äh, ja, als Staub zu wischen, so muss ich schon zugeben. Aber das ist ja auch wieder bei den Prioritäten. Und da auch zu sagen, okay. Es muss dann ja nicht alles auf dem Level sein. So, das eine darf vielleicht mal hier sein und da sein. Ähm, und aber auch da bin ich trotzdem großer Verfechter von, ähm, gerade als Frauen, nimmt euch, das ist, es ist nicht eure Rolle, es ist nicht eure Aufgabe, sondern ihr dürft die Rolle verändern. Ihr dürft mit anderen Menschen darüber sprechen, mit eurem Partner. Ähm, auch besonders, wenn ihr vielleicht dachtet, ach, huch, wir haben irgendwie gar nicht darüber gesprochen, wie das eigentlich ist, wenn ich zum Beispiel 100% Kehrarbeit mache. Oder dann arbeite, wenn das Kind ver, also in der Betreuung ist, aber das andere nicht bei meinem Mann liegt ähm, da, und dann merke, aber irgendwie merke ich gerade, das ist gar nicht unbedingt das, was ich wollte, dann müsst ihr da nicht drin bleiben. Also dann dürft ihr darüber sprechen und sagen, boah, krass, und es ist gar kein Problem als Mama zu sagen, gar kein Problem mir fehlt mein Sport, mir fehlt meine Zeit allein, weil uns wird ja auch oft vorgeben, ja, als Mama bist du dann erfüllt und es ist die Erfüllung deines Lebens, Mutter zu sein und ich, die Emotionen sind der Wahnsinn, ja, aber es gibt trotzdem auch noch ganz viele andere Erfüllungen und ja. du darfst davon Pause, auch davon wieder Pause haben, um danach dich wieder mehr darauf zu freuen und etwas für dich tun und all die Sachen, die du vielleicht vorher 30 Jahre lang gemacht hast, die dürfen dir immer noch Spaß machen und die dürfen dir fehlen, und du darfst versuchen, die wieder mit reinzubringen und zu sagen, hey Partner oder hey Menschen, die mir nahe stehen, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt, könnt ihr mich unterstützen? Weil das ist ja auch, oft, dass uns sehr, sehr schwer fällt zu sagen, ja, ich dachte, also ich dachte, es wäre leichter im ersten Jahr. Ich habe gedacht, scheiße, habe irgendwie gedacht, es wäre nicht ganz so anstrengend. Aber ja, habe ich halt gedacht. Aber hat auch dann wieder Monate gedauert, bis ich gesagt habe, ja. Mh, Mist, ich muss irgendwas verändern, weil so will ich irgendwie nicht mehr. Und ja, das darf sein und das müsst ihr nicht mitschleppen und sagen, nee, still sein brauche ich nicht, ich brauche den Sport, die Bewegung nicht oder ich brauche auch, ähm, zum Beispiel, ich darf mich auch mit Ernährung auseinandersetzen und nicht im Sinne von, ich äh, mit Ernährung auseinandersetzen, ich mache eine Diät. Sondern ich darf mir Wissen holen, zum Beispiel, weil ich finde, das ist ja Wissen ermächtigt mich ja. Also Wissen heißt, wenn ich, dass ich es umsetzen kann. Dafür haben wir ja dich und mich, <lacht> dass wir euch helfen, wie es umsetzt, aber überhaupt mir auch Zeit zu nehmen, mich darüber zu informieren. Also, weil das ist ja auch so ein bisschen so, das soll man dann auch irgendwie nebenbei machen. Aber wie soll denn das funktionieren, wenn ich nicht Raum und Zeit für Experimentieren, Ausprobieren und Wissensaneignung äh, zum Beispiel habe? Keine genau. Ahnung.
0: Genau, und wenn du dir auch gar keinen Raum nimmst, um achtsam dich selber zu spüren, woher willst du wissen, was du brauchst, wenn du dich gar nicht spürst? Ja? Das auf der einen Seite finde ich sehr spannend, aber was ich zum Beispiel auch ähm, wahrnehme bei mir selber und auch ähm, bei bei meinen Kundinnen und so in der Community-Bubble, ähm, Ernährung und Bewegung, das ist, fällt für ganz viele nicht unter dieses, nicht unter das Thema Must-Have, weil dann bist du gesund und energetisch fit für dein Business, mhm. sondern es fällt unter Nice-to-have, so, ja, ist mal nett, kann man mal machen, so. Ja. Und für mich war das am Anfang jetzt von meinem ersten Babyjahr auch äh, oft, ich habe nach drei Monaten wieder zu arbeiten angefangen und dann war das so, okay, die Zeit, in der ich nicht care mache, Mhm. Arbeite ich. Mhm. Kennt. So. Arbeite ich. 100 Prozent. Ja? Also wenn mein Mann, äh, der Elternzeit hat, die Care-Arbeit, wir teilen das 50-50. Wir haben da so die Luxussituation, ne? wie ihr, glaube ich, auch. Ja. Ja. Ähm, wir, und und wenn, wir dann, wenn ich dann diese Zeit habe, zum Beispiel von 8 bis um 1, dann arbeite ich von Schlag 8 bis Schlag 1. So, oder bis halb 2, meinstens noch. <lacht> ja. Aber dann da diese Zeit zu streichen, zu streichen ja, schon dieses Wording, ja, diese Zeit <lacht> mir rauszunehmen ja. für meine Bewegung, ja. fällt mir persönlich oft schwer. Du siehst es, ja. morgens so hast du lange geschlafen und dann ist Zeit fürs Business und der Sport fällt dann irgendwie so hinten runter. Und ich höre das auch ganz oft bei meinen, aus meiner Community und auch bei meinen bei meinen Kunden, dass einfach oh, ich habe doch keine Zeit zum Kochen, oh, ich habe schon wieder keine Zeit zum Essen gehabt. So, beim OB ist es natürlich das Essensthema. Ja, ne? ja, aber es ist schon sehr... Aber sehr, was ist mit der sehr, Bewegung sehr, auch dasselbe? Ne? Du hast immer dieses Business hat Vorrang. So. Und der, wenn wir dann am, an der Ernährung arbeiten, gibt es ganz häufig zwei Gründe, die da vorherrschen. Das eine ist, ich möchte schlanker sein und besser aussehen, ähm, bessere Ausstrahlung, sexy, blau, was Bewegung. weiß ich, ja. Und das Zweite ist, ich möchte ein gutes Vorbild für mein Kind sein. Ja, also ich möchte mich gut ernähren, weil mein Kind sich ja gut ernähren soll. Aber das sind natürlich Ziele, die sind sehr nach außen orientiert. Ja, die, sind sehr, die sind sehr stark im Blick nach außen. Wir gucken nach außen, was, wie, wie nehmen die anderen mich wahr, ja, statt wie nehme ich mich selber wahr. Und ich möchte ein Vorbild sein für mein Kind. Ja, Also muss ich mich gut ernähren, weil mein Kind soll sich gut ernähren statt ich möchte mich gut ernähren, weil das für mich gut ist. Und mit der Bewegung ist es ja oft auch so. Ne? Wir packen irgendwie die Bewegung in die, also ich mache das zum Beispiel sehr, auch sehr oft, Ja, ich packe die Bewegung in die care und kombiniere das. Du hast es glaube ich gestern in deiner Story gehabt mit dem Mittagsrun, ne, wo du mittags yeah, genau. Mittagspause yeah. laufen warst mit dem Kind yeah. im Kinderwagen. Ja. Yeah. So und wir kombinieren das total oft und eigentlich ist es gar nicht schlimm, aber es für mich persönlich und auch ähm, wie gesagt für viele aus meiner Community ist es so ein Ding, eine, dass wir auswählen müssen, priorisieren müssen zwischen Business und Bewegung beziehungsweise Business und Essen ist es häufig ne? so, diese Zeit fürs Business versus die Zeit fürs Essen. Und da eine Priorität auf die Self-Care quasi zu legen, ist für viele ein Verzicht im Business.
1: Ja. Wie okay. ist das für dich? Ja, es ist super spannend, weil ich das im Prinzip im ersten Jahr tatsächlich auch plötzlich, also war für mich eine, neue, eine super neue Erfahrung, ähm, dass das plötzlich bei mir auch so war. Dass ich dann dachte, ich nehme mir jetzt raus als Mutter, und ich würde sagen, dass ganz viel gesellschaftlich drin und ganz viel man selber erzogen wurde, dass man um sich herum lebt. So, und dann habe ich mir als Mama rausgeholt, rausgeholt, das war gerade rein, nämlich rausgenommen, <lacht> ich komme ursprünglich aus dem Rheinland, ähm, dass ich jetzt ja schon arbeite, also habe ich jetzt auch zu arbeiten. Und es hat keiner mir gesagt in diesem Moment, aber ich hatte das Total. Also es war wirklich ein Weg zu sagen, stopp, du hast jahrelang das so gemacht und nur weil du jetzt, nur weil du jetzt Mama geworden bist, wer, warum ändert sich das auf einmal? Und mir haben tatsächlich ähm, da Bücher als Audios zu hören sehr, sehr geholfen. Also zum Beispiel Raus aus der Mental Load-Falle. Mutter sein, hat mir total geholfen, einen Blick zu kriegen, okay, was ist in der Geschichte, alles so passiert? Also da waren wir wieder beim, ich habe mir Wissen besorgt und das hat mir aber geholfen zu sagen, aha, logisch, da sind doch ganz schön viele Dinge dran, aber ich musste mir die Zeit nehmen, das halt eben auch zu machen und ich habe dann auch, und ich sage, wie du sagst, da spricht ja nichts gegen, man darf ja auch per Arbeit mit Ernährung, per Arbeit mit Bewegung verbinden. Das Problem ist eben, wenn man es nur macht, also, ne, also weil, weil es ist ja nun mal so, ich sage auch immer dieses, wenn wir Eltern werden, dann ist ja ein neuer Mensch in unserer ganzen Konstellation. Wie crazy ist es denn? Also, da ist ein neues Lebewesen mit dabei, was einfach natürlich alles über den Haufen wirft im Sinne von, was heißt über den Haufen wirft? Es ist eben ein anderes dann und ich muss das den Mensch erstmal kennenlernen und ich muss aber, finde ich, und das ist ein Satz, der mir sehr hilft, so ein Art Mantra, äh, ich musste auch mich erstmal als Mama kennenlernen. Und Glaubenssätze kennenlernen, von denen ich gar keine Ahnung hatte. Also ich hatte niemals, ich habe niemals über andere Mütter das gedacht. Aber als ich selber Mama war, habe ich es auf einmal gedacht und dachte mir, wo kommt denn das her? Also es war schon spannend und es war definitiv jetzt so mit Rückblick, ähm, auch Geduld mit mir zu haben, dass ich auch das darf, dass ich erstmal jetzt Kerbeit und verbinden will, muss, und dann hat sie mir aber auch sehr geholfen, auch wieder darüber zu sprechen. Also erst mit meinem Mann darüber zu sprechen, mit tatsächlich meinen engsten Menschen drüber zu sprechen und gute Tipps habe ich zum Beispiel von bei meinem großen Bruder, der selber keine Kinder hat, bekommen, der dann einfach gesagt hat, hä, was sind das für Gedanken? Und dann habe ich gemerkt, ach krass, das ist doch mein weiblich sozialisiertes, beeinflusstes Gehirnchen, was er doch sehr viel von mitgenommen hat. Und da war es für mich so hilfreich, eben auch mit Müttern zum Beispiel zu sprechen, die schon viel ältere Kinder haben, auch das Bewusstsein zu bekommen, ähm, wie viel sich da dann eh auch wieder verändert und selbstbewusst zu sagen, wie cool, dass ich gerade versuche, für mich und für unsere Familie einen Weg zu finden, der für uns stimmt. Und für mich stimmt es seit über 30 Jahren experimentieren, dass ich Sport und Bewegung brauche. Wieso soll das als Mama Plötzlich nicht. Auf einmal wieder. anders sein. Ja, aber das hat gedauert. Also, es hat bei mir, ich würde sagen, fast ein bisschen bis zum Abstehen. Also, das Abstehen hat irgendwie bei mir nochmal viel gebracht. Ist das jetzt nicht, dass ich jetzt sage, du sollst abstellen, ne? Aber es hat für mich nochmal viel mehr, ich habe mich wieder in meinem Körper verbundener gefühlt. Also, so war es zumindest bei mir. Das ist sehr, sehr individuell. Es gibt auch, glaube ich, Frauen, die das einfach auch nochmal viel mehr genießen. Aber für mich war das nochmal ein. Ich hatte wieder die Möglichkeiten, abends nicht da zu sein. Ich hatte die ersten Mal Möglichkeiten, woanders zu übernachten. Und heute muss ich aber sagen, ich habe das schon sehr gefeiert. Aber jetzt ist es so, aber das ist jetzt vorbei. Es kommt nie wieder. Der wird nie wieder, wenn ich dieses Kind stillen Und das ist okay. Aber das wurde mir dann auch erst wieder bewusst, wenn es mal ein zweites Kind geben sollte, was ich stillen würde, eventuell, muss ja auch klappen, hätte ich, glaube ich, jetzt eine andere Geduld. Weil ich einfach weiß, es ist auch so zeitlich begrenzt. Und ich hätte wieder mit mir mehr Verständnis, zum Beispiel auch das Verständnis, ich bin zum ersten Mal in dieser Rolle als selbstständige Mama. War ich vorher noch nicht. Aber es hat halt schon gebraucht, eben dieses, okay, das sind wirklich Glaubenssätze und so weiter. Und ich bin mal gespannt, wenn man wirklich, wenn theoretisch, also es ist das bei uns noch ist ein offenes Gespräch, ähm, wie ist das mit zweitem Kind, weil ja, mein Mann und ich sind beide jeweils selbstständig. Und dann ist es so dieses, probier es halt mal zu planen, und kommst sowieso anders, als man denkt. Ja, <lacht> Ja, und gespannt, wie es eben dann ist, ob man dann vielleicht doch auch merkt, hey, habe ich wieder unterschätzt, sind jetzt zwei und dann werde ich aber wieder kreativ und muss wieder experimentieren und erlaube mir das und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der ist nicht so, der ist nicht mal gerade eben, den kriege ich nicht mal eben hin, also dieses ne, auch überhaupt zu merken und das ist wieder bei der Achtsamkeit und sich mit sich beschäftigen, ähm, was ist das überhaupt? Was, was denke ich da überhaupt? Und da hilft mir zum Beispiel auch sehr, sehr das Journal. Also ich bin ein totaler Schreibtyp. Ja. Ähm, noch mehr seit der Yoga-Ausbildung. Also ich habe die vor vier Jahren gemacht, fünf Jahren, oh Gott. Naja, auf jeden Fall, da ist noch mal, noch mal viel mehr gespürt. Aber ich habe es auch auf der Reise, also wir waren äh, lange unterwegs, mein Mann und ich, und wir haben beide da jeden Abend, und das mag ich sehr einfach mit Stichwörtern festgehalten, was passiert ist. Und dann realisiert man auch erstmal, wie viel einfach an so einem 24-Stunden-Tage wir in unserem klassischen Alltag da reinballern und drin haben. Ja. Und dann zu reflektieren und zu sagen, wow, mir tut eben dieses Schreiben total gut, weil da wird bei mir ganz, ganz viel sichtbar. Also teilweise mit ähm, angeleiteten Fragen, teilweise aber auch einfach freies Schreiben. Und da kommt oft echt viel raus. Zum Beispiel, wenn ich das dann regelmäßig gemacht habe. Jetzt als Mama zum Beispiel mache ich nur mein Morgens, wofür bin ich dankbar? Drei Wörter. Wo was vergebe ich mir selbst? Drei Wörter. Worauf bin ich stolz? Drei Wörter oder vielleicht sind es auch manchmal drei Sätze. Aber nicht mehr. Das schaffe ich. Und manche Tage schaffe ich auch das nicht. Aber das schaffe ich. Und dann habe ich aber mehr im Blick auch, öh, das denke ich ja immer noch, wieso denn eigentlich? Und das ist aber auch wieder Raum und Zeit für schaffen. Und das kann aber in fünf Minuten passieren. Es muss keine anderthalbstündige Journal-Session oder Yoga-Session sein. Oder ja. wie auch immer du das nennst. Ne? Ja. Manchmal geht es einfach nur um die kleinen
0: Dinge. Ne? Dass wir... Äh, einfach in die kleinen Dinge verändern, sei es der Mahlzeitenrhythmus oder die Stunde Bewegung an der frischen Luft mit dem Kinderwagen anzunehmen. Als ja. Bewegung. Und nicht zu sagen, oh, hast schon wieder keinen Sport gemacht. Ne? Weil wir waren draußen, wir haben uns bewegt, wir waren unterwegs und genau Da ist ja, also die viel
1: Mindset, ne? also das Positive, Total. also du, ja. du, du konzentrierst dich eben auf die, also lösungsorientiert und ja. nicht problemorientiert ja. und zu sagen, okay, wenn ich mich das ja schon hinkriege, zum Beispiel, eine Stunde spazieren zu gehen, mal sehen, wenn er größer ist, dann kriege ich das doch auch wieder hin, bestimmt, meine Routine vielleicht wieder zu verändern und ich, auch wenn ich es jetzt noch nicht hinkriege, hilft es mir vielleicht schon mal, mir vorzunehmen, zu sagen, okay, das kriege ich hin, also, wir gehen weiter, ne? also wir entwickeln uns und besonders als Eltern entwickeln wir uns halt jeden Tag, weil das Kind sich einfach so krass rasant entwickelt und müssen uns immer wieder anpassen und das kann man auch ganz gut als Leid, Leit, 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 wie kann man das sagen, also Leitstern nehmen oder, so. mhm. oder als Erinnerung nehmen nur weil wir jetzt in diesem erwachsenen Körper sind, das finde ich nämlich immer so spannend, dass wir die Kleinen immer so als so krass faszinierend und jetzt kann er sprechen und jetzt kann er laufen. Aber, ähm, nur weil ich jetzt 36 bin, entwickle ich mich ja trotzdem weiter. Also, das wird das irgendwie, weil wir nicht mehr wachsen und nicht mehr es so sichtbar ist, ähm, passiert ja auch ganz viel, aber es ist eben nicht mehr so sichtbar. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns eher Zeit nehmen, sichtbar zu machen. Also, aufzuschreiben, reflektieren. Oder, ich weiß ich, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es eben das auch, warum ich immer zu Bewegung zurückkomme, durch Bewegung, das ist auch auch wiederum wissenschaftlich auch äh, äh, untersucht, inwiefern eben das Gehirn anders arbeitet, also inwiefern wir Raum schaffen für neue Gedanken, inwiefern wir klarer denken können, weil eben Stoffwechsel angeregt wird, Blutzirkulation angeregt wird. Also es ist ja gar nicht einfach nur ein, das fühlt sich so an, es ist einerseits ein Gefühl, aber es ja. ist tatsächlich auch so, ne? Also ja. der Körper. Schafft dadurch bestimmte Räume. Es wird ein anderer Bereich angesprochen, es werden Mone ausgeschüttet und das ist so spannend, ähm, auch zu sagen: Ja, ich finde, das wird auch oft unterschätzt. Der Sport kann uns eben auch für Kopf, Herz und Gut tun, auch wirklich ähm, biologisch. Also da passiert was. Es ist nicht einfach nur ein, ja, fühlt sich ganz gut an und ähm, die Kombi aus beidem, ne? also so zum Beispiel auch im Kopf zu haben zum Beispiel die Grundlage durch Sport zu schaffen, wenn ich mich nicht mehr konzentrieren kann, ist das eigentlich das geilste Mittel zu sagen, ey, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, also tanze ich mal kurz oder was ich auch immer sonst gerne gemacht habe, jongliere oder irgendwas, mache was ganz anderes, um den Fokus zu droppen und kann dann wieder zurückgehen. Und das ähm, unterschätzen, unterschätzt man gerade im Business, glaube ich, total. Also, total, ja. Also
0: ich merke das ganz oft. Ähm, ich, ich drehe dann meistens so eine Runde ums Haus Ne, und äh, guck, na, guck nach den Pflanzen, da merkst du dann am dritten Tag schon, dass sie de, sich, äh, sich irgendwie so kommunizieren, so, oh, die ist schon wieder, braucht die <lacht> schon wieder eine Fokuspause so. <lacht> ähm, und mein Essen geht mein Weg dann noch über die Küche und kommt mit einem Glas Wasser mit Zitrone zurück. Das ist ja. so für mich mein Konzentrationsbooster.
1: Schön, seit
0: ne? der, äh, der Kaffee hat am Nachmittag tatsächlich ausgedient, weil die Wirkung einfach nicht mehr nicht, nicht, nicht mehr so groß ist für mich ja also das Koffein ist bei mir sowieso nicht so wirkstark es geht mehr um diesen mehr um die emotionale Verbindung und da ist tatsächlich äh, die die emotionale Verbindung zu Wasser mit Zitrone am Mittag oder Tee oder zum Beispiel ist, ist tatsächlich stärker total, total spannend zu beobachten. Ja liebe Lena, was ist denn für dich jetzt noch so zum Abschluss? Wichtig, wir haben ja super viele <lacht> Themen jetzt besprochen, von Bewegung, Sport, Mindset, care <lacht> bis hin zu neuen Mama-Routinen. Ich, Mama ich glaube, wir können hier noch die ganze Nacht weiterreden. Ähm, aber was ist denn jetzt für dich noch so zum Abschluss wichtig? Vielleicht so, ähm, was, was du unbedingt mitgeben möchtest in einem Satz. In einem Satz. Ja, das finde ich immer die größte Challenge. In einem yes. Satz. <lacht>
1: ja, das, ist, das hat man jetzt ja gar nicht gemerkt, dass mir das allgemein schwerfällt. Vielleicht zwei Sätze. Okay, ist genehmigt. Also der erste Satz ist, erlaube dir Freude und Genuss in deinem Leben. Und ja, der zweite das ist. Doch, <lacht> und der zweite ist, go steady but slowly. Das ist mein absolutes Mantra, seit ich Mama bin.
0: Du gehst ja, und du darfst
1: langsam gehen. Super, super schön, finde ich total passend sowohl für die Ernährung, für die
0: Bewegung als auch fürs Business und äh, unseren liebgewonnenen Haushalt.
1: Ja, <lacht> genau, Der darf langsam sich entwickeln.
0: Genau, genau. Oder wir finden schnell eine Putzhilfe. Das genau, ist auch eine Variante.
1: Unterstützung, genau. Ja,
0: genau. Ja, bei der Unterstützung dürfen wir manchmal ein bisschen schneller sein. Ja. ansonsten äh, dürfen wir auch langsam gehen. Super, super, super schön. Liebe Lena, ich danke dir. Ähm, wenn die Hörerinnen jetzt neugierig sind auf dich, wo finden sie dich denn?
1: Also tatsächlich ähm, bin ich am aktivsten immer noch bei Instagram. Also da, wie du auch schon gesagt hast, bin ich viel in den Stories aktiv. Und ähm, da kann man mich sozusagen in Nuancen auf jeden Fall kennenlernen. Das ist auch das Ziel. Ansonsten ähm, habe ich aber auch meine Webseite linaweinhardt.com, wo man wirklich auch nochmal ein bisschen reinlesen kann, woher ich komme, was ich mache und da ähm, findet man auch alle Infos zu meiner 1 -zu 1 betreuung also wie ich dich wirklich ähm, begleite. Es gibt einmal die Variante in vier Wochen, um wirklich erste Impulse zu setzen ähm, ja und einfach in das Thema erstmal einzusteigen, wie kann ich Bewegung mehr integrieren, aber was für Bewegung ist überhaupt schon da? was ist mein Energielevel und was ist gerade das, was ich brauche. Und da schöpfe ich halt aus meinen Tools einerseits eben aus dem Sportbereich, Bewegungsbereich, aber auch Entspannung, Achtsamkeit, Ernährung. Tatsächlich nehme ich auch immer in einem gewissen Maß mit rein. Ähm, der Ayurveda ist mit einfach ein total toller und spannender Leitstern, aber einfach eher aus dem ganzheitlichen Aspekt. Also es ist wirklich die Ganzheitlichkeit, die ich damit reinnehme. Und das kann man entweder in vier Wochen eben, um wirklich Impulse zu bekommen und wirklich selber in... Ja, es geht mir immer um Selbstermächtigung ähm, ja. oder eben wirklich in einer dreimonatigen Begleitung. Und das ist momentan das Haupt, ähm, mein Hauptangebot. Es, es sind ähm, schöne Dinge in Planung. <lacht> Und ähm, da wird man aber bei Instagram, auf einer Webseite auf jeden Fall ähm, von ähm, wird man darüber informiert. Newsletter wird hoffentlich auch jetzt bald regelmäßiger kommen. Und es gibt mich auch im YouTube-Kanal. Mm, aber, ne? One Woman Show still Mama und Bewegungssüchtig, muss ich eben auch da manchmal dann langsamer gehen, aber okay. mit voller Energie eben für die Menschen, die dann zu mir kommen.
0: Ja, super schön. Wir verlinken auf jeden Fall alles in den Shownotes, dann könnt ihr bei Lena einfach mal durchstöbern. Wie gesagt, ich empfehle sehr ihre Instagram Stories, selbst wenn ihr keinen Bewegungsimpuls mitnehmt, habt ihr auf jeden Fall immer was zu lachen. Ähm, das ist, finde ich, immer gut. Und was Lena auch immer super schön macht, das nehme ich aus ihren Stories zum Beispiel immer mit, ist dieser Impuls, sich selber anzuerkennen für die Bewegung, die wir so im Alltag machen. Ja, ich hab, wir wohnen ja hier auf zwei Stockwerken. Ich renne hundertmal die Treppen hoch und runter ja. am Tag. Auch das ist Bewegung.
1: Ja, genau. <lacht> ja, es ist halt immer zu besetzt mit, wann es Sport und Leistung und, äh, ja, also in Sport denken, aber ja, da darf total. halt viel da sein und da, wie gesagt, auch ja kreativ werden. Treppen ja. gehen, nochmal einmal hoch und runter und das Anführungsstrichen im Köpfchen abhaken und sagen, wow, habe ich ja auch schon wieder gemacht. Hm. Genau. Lena, ich danke dir, dass du hier warst. Kleiner Spoiler noch für alle
0: Hörerinnen, Zuhörerinnen, für ähm, alle, die es jetzt interessiert. Im Laufe des nächsten Jahres wird es ein Angebot geben von Lena und von mir, dass wir zusammen machen. Was das genau sein wird, können wir euch noch nicht verraten, weil das noch nicht so ganz ausklammert ist. Das ist noch in der und Arbeit. Und ist ja auch hier der, unser Spannungsbogen.
1: Ne? Genau,
0: genau. Es wird auf jeden Fall spannend. Es wird genau. auf jeden Fall Bewegung und Ernährung ähm, und ganz, ganz viel Achtsamkeit beinhalten und heute ähm, aber auch. Natürlich, Freude immer und Genuss sowieso. Also folgt uns auf jeden Fall auf Instagram ähm, oder folge uns auf Instagram, so rum. Und äh, genau, da gibt es alle Infos just in time. Ich wünsche dir einen super schönen Abend, liebe Lena. Und allen, die zugehört haben, wünsche ich auf jeden Fall einen super schönen Tag. Und ja, bis ganz bald.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Uh, wow. Ein
0: Interview voller Input zum Thema Healthy Mompreneurship. Wir haben über so viele Themen gesprochen. Bewegung, Ernährung, Mental Load, Care Arbeit, Mama sein. Es sind so viele Themen, die uns Mompreneurs, die uns Business-Mamas bewegen und wo wir uns zusammen tun dürfen und uns gegenseitig unterstützen dürfen. Und wenn du dir diesen... Diesen, diesen Spirit jetzt mitnehmen willst und äh, diesen, diesen, dieses Gefühl aus dieser Folge für dich nutzen willst und im neuen Jahr so richtig in deine Energie durchstarten willst oder mit deiner Energie durchstarten willst, dann möchte ich dich an das Gruppenprogramm erinnern. Und zwar das Gruppenprogramm Energy Eating startet im Januar in die erste Runde. Deswegen gibt es auch äh, jetzt im Launch in der Launchphase im Dezember, Anfang Januar, ähm, am 4. Januar, glaube ich, sind die Türen zu, am 5., 4., 5., ähm, gibt es den Special Prize, weil es die erste Runde ist, weil es quasi die Pilotrunde ist. Und äh, wir starten in einer super kleinen, super exklusiven Gruppe, es gibt immer die Möglichkeit, hier auch eins zu eins äh, mit mir zusammenzuarbeiten, quasi als Add-on. Und du wirst in diesem Gruppenmentoring, wenn du das Gefühl hast, hey, ja, da habe ich jetzt voll Bock drauf und ich brauche das für meine Energie, du wirst deine Umsetzung, die Energie, die, deine, die du für deine Umsetzung im Business brauchst, pushen. Du wirst sie stärken, du wirst sie ableveln. Ja, wie es so schön heißt. Du wirst mehr Leichtigkeit reinbringen. Du wirst bessere Ernährungsgewohnheiten für deine äh, Energie etablieren. Und du wirst mehr Achtsamkeit für dich und vor allem mehr Freude am Essen auch für dich etablieren. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, ja, Freude am Essen habe ich ja. Aber ähm, die Frage ist auch ganz oft, hast du wirklich Freude am Essen, ohne dass du nachher ein schlechtes Gewissen hast? All diese Fragen und noch ganz viele mehr, werden wir in Energy Eating beantworten. All diese Themen, Gewohnheiten, Energie, ähm, Rituale, Lebensmittelauswahl, all diese Themen und noch ganz viele mehr, werden wir in Energy Eating bearbeiten. Wenn du Fragen hast zum Programm, dann komm auf jeden Fall ins kostenfreie Impulsgespräch. Du kannst dir da einfach äh, einen Slot buchen im Kalender, suchst dir das aus, wann das für dich passt, dann sprechen wir, du stellst alle deine Fragen, da ist Raum für deine Fragen, da ist Raum für Antworten und du gehst mit einem Eindruck des Programms raus aus diesem Gespräch und nicht nur das, du bekommst natürlich auch von mir direkt Tipps mit, wie du direkt starten kannst, damit du direkt loslegen kannst, damit du nicht warten musst, bis wir im Januar starten. Wenn du Bock hast, wenn du das Calling spürst, wenn du es, wenn du, das Gefühl hast, hey 2022 war anstrengend, ich brauche für 2023 mehr Energie, ich möchte mehr, dann komm auf jeden Fall ins Impulsgespräch und setz dich auf die Energy-Eating-Warteliste, die findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich da total drauf, wenn wir uns da sehen, äh, entweder direkt im Gespräch oder direkt im Programm oder in beidem. Und ähm, bis dahin, schicke ich dir auf jeden Fall ganz, ganz viele Grüße. Ich freue mich sehr, wenn wir uns auch connecten auf Instagram. Du kannst mich da finden unter at Da findest du mich, findest meinen Kanal. Und dann kannst du auch, wenn du möchtest, noch deine Mind-blowing-Moments teilen. Die Aha-Momente, die du heute hattest. Vielleicht... Bist du über irgendwas äh, gestolpert? Irgendwas war neu für dich? Dann teile das super gerne auf Instagram unter dem Post von heute. Ich freue mich da sehr drüber. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Schicke dir alles, alles Liebe. Fühl dich ganz doll gedrückt und umarmt. Deine Isabel.